0: 大家好，欢迎收听牛人电台，我是主播半根傲骨。你们听说过江梦南吗？这名字我估计很多人都没有听说过，但是这个名字却和杨振宁、彭世禄、苏炳添等一众神人放在了一起。这姑娘就是二零二一年的感动中国十大人物之一。感动中国组委会给她的颁奖词是这样的：“你觉得，你和我们一样，我们觉得。”是的，但你又那么不同寻常，从无声里突围，你心中有嘹亮的号角。新时代里，你有更坚定的方向。先飞的鸟，一定想飞得更远；迟开的你，也鲜花般怒放。感动中国2021年度人物姜梦南。江梦南是九二年的，在他六个月大的时候，他和同龄的孩子一样啊，会张着嘴，挥舞着小手，啊啊的叫，但是呢，就是没有声音。这爹妈一看不对呀、啊，就着急了呀，带着小梦梦啊，是四处求医问药，吃过偏方，扎过针灸，都没有用。小梦梦九个月的时候呢，父母把他带到了湘雅医院检查，被诊断为极重度神经性耳聋，原因是当初因为肺炎用药不当导致的。右耳呢已经完全失聪了，左耳呢也几乎是失聪了，因为呢左耳他只能听到直升机起飞时候的声音。最令人绝望的是，失聪会直接导致失语，而且全世界也治不了这病。建议尽早学习手语。可怜天下父母心呐，这事儿给谁他也接受不了呀。但是现实就已经摆在这儿了，怎么办？民间一直流传着一种说法，叫做“十聋九哑”。既然不是十聋十哑，那就证明还有一分的希望，对吧？梦梦的父母没有教他手语，而是教了他实用效果更强的唇语。他父母学习模仿改进沙利文，培养海伦·凯勒那套方法，让梦梦手摸着他们的喉咙，感受声带的震动，眼睛看着他们的口型，学习发声，一个音节一个音节的教。一个字一个字的学，就这样，两年之后，江梦楠喊出了“爸爸、妈妈”。因为江梦南生而与众不同，所以他父母放弃了再生一个的想法。但是随着小梦梦的长大嘛，又一座无法逾越的大山摆在了他们三个人的面前。梦梦该上学了，真的猛士就是敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。上小学的时候，梦梦坐在教室的中间的位置，她需要看着老师的口型学习。有时候老师讲的慷慨激昂的时候啊，语速一快，她就懵了。第一学期下来，这成绩就可想而知呗。父母虽然很着急，但是江梦楠反而安慰他父母说：“你们不记得丑小鸭的故事了吗？虽然我现在还是一只丑小鸭，但总有一天我会变成白天鹅的。” 2011年。江梦楠从郴州市明星学校考入了吉林大学的药学系，并在吉林大学拿到了计算机辅助药物设计的硕士研究生。2018年5月，他又以优异的成绩考上了清华大学生命科学学院博士研究生。当年的丑小鸭终于变成了白天鹅。上过学的都知道啊，上课的时候我们是需要边听边看来边做笔记的，其中。听这个环节，它是必不可少的，但是江梦南恰好做不到这一点，这就需要他付出比正常人多几倍的努力。他需要通过记忆课本和板书的内容来听完整堂课，这也就意味着他必须要提前把课本背会了。支持江梦南一路走来的，还有他的母校。中考的时候，郴州市教育局专门为姜梦兰设置了爱心考场，里面只有她一个考生。她上吉林大学的时候，其实特别想报考医学专业，但是因为客观条件当不了医生，所以他就选择了药学专业。他说，一直以来，他父母喜欢跟他讲当年求医求学中遇到的人和事儿，其中很多故事还多次说到，但常听常新，有时候会被感动的热泪盈眶。他知道父母的用意，做人呐、啊，要懂得感恩。说实话啊，我没法想象姜梦楠当初是怎样翻过求学这座大山的。所以兄弟们，你们几乎听不到我在说他学习到底有多么努力，因为我压根儿真的想象不到他是怎么过来的。就拿上学时定闹钟起床这件小的不能再小的事儿来说，你们知道姜梦楠是怎么做到的吗？睡觉之前把这个手机给设置好闹闹钟，然后调成那个震动。就是一整个晚上都抓在手里，但是你知道，睡觉的时候手很容易就松了，对吧？我不会松，那为什么你不会啊？有的事情可能对大家来说是不一定需要做到的，但是对我来说是必须要做到的，所以我的手是不会松的。我不知道该怎样为这位牛人结尾了啊！我对我的语言表达能力真的是没有一点自信了。那就还是借用鲁迅先生的那段话吧：真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，这是怎样的哀痛者和幸福者？然而，造化又常常为庸人设计，以时间的流逝来洗涤旧迹，即使留下淡红的血迹和微漠的悲哀，在这淡红的血色和微漠的悲哀中。又给人赞得偷生，维持着这似人非人的世界。我不知道这样的世界何时是一个尽头。希望我们年轻人的榜样江梦楠能够继续加油，让我们看到你未来更美的样子。好了，就这么着吧。感谢收听牛人电台，我是主播板根奥古，期待您为牛人点赞。我们下期不见不散。